0: La tortue, j'ai déjà mangé. RFI. Tu mets ça au curry, c'est très bon. Oh, tu mets ça en fricassé, fait bah, a... c'est ah, très bah, bon.
1: Grand reportage.
0: Tu la, fais. Déjà tu mangé. la, mets, tu la mets aux gingembre. Ah. C'est une belle chère, madame. La tortue marine
2: en Guyane. Plus question de la manger, c'est interdit. La survie de la tortue lutte est gravement menacée par le braconnage, les filets de pêche, la pollution et l'urbanisation du littoral. Elle figure sur la liste internationale des espèces en voie de disparition, en Guyane française, les plans de protection des tortues marines élaborés à partir de 2007 ont permis de voir de grandes et majestueuses tortues revenir pondre sur les plages. Les pêcheurs ne traquent plus les tortues, bien au contraire, ils sont devenus des acteurs importants de leur protection. Guyane, une escale protégée pour les tortues marines, un grand reportage d'Agnès Rougier.
3: Ah, là, 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 là. Je pas les tortues ici.
0: Mais madame, madame, besoin, madame, besoin, madame, maintenant madame, on mange plus, on mange plus, Parce que interdit. Il y a 20 ans, mais 20 ans. Oui.
4: La Guyane est un département français situé en Amérique du Nord, au bord de l'océan Atlantique, et dont les plages sont très fréquentées par trois espèces de tortues marines les tortues luttes, les tortues vertes et les tortues olivâtres, qui viennent pondre sur le sable. Avec 500 kg en moyenne pour 1,80 m de long, la tortue lutte est la plus imposante des trois. S'il est très difficile de connaître son âge en la regardant, on estime néanmoins qu'elle peut vivre plus de 50 ans. Cette belle tortue a la peau bleu sombre. Elle n'a pas de carapace, mais des plaques osseuses très souples qui enrobent une épaisse couche de graisse, ce qui lui donne le pouvoir exceptionnel de plonger pendant plus d'une heure jusqu'à 1300 m de
1: profondeur. C'est juste un petit bout de leur vie. Déjà, nous, on ne voit que les femelles. Voilà, les femelles adultes qui viennent pondre, euh, qui viennent, c'est même pas 1% de, de leur vie, en fait. Et après, elles repartent en mer.
4: Virginie Dosries, directrice adjointe de l'association guyanaise Quata pour la conservation de la nature, rencontre ces belles tortues au moment de la ponte.
1: Alors, suivant l'espèce, euh, on va avoir des migrations différentes. La tortue tortulute, c'est une grande migratrice. Euh, une fois qu'elle a pondu, elle va repartir euh, vers le Canada voir sur les côtes, euh, on peut en voir en Bretagne, hein, au large, des pêcheurs ont eu déjà vu des tortulutes. Donc, mais voilà, généralement elles repartent euh, vers les côtes canadiennes et elles reviendront deux à trois ans plus tard, une fois qu'elles auront refait un stock de graisse en fait, puisqu'elles ne s'alimentent pas ou que très peu quand elles sont euh, aux abords de la Guyane. Donc ça, c'est le cas de la tortulute. Après, on a la tortue verte, elle qui est peu présente sur Cayenne et Remir, mais qui pompe beaucoup sur Yalimapo, qu'elle une fois qu'elle aura fini sa saison. Le va repartir, va traverser la Guyane et repartir vers le Brésil. Vers là elle va même passer l'Amazon, redescendre beaucoup plus bas et où il y a des grandes zones d'herbier et elle va pouvoir, puisqu'elle consomme quasiment que des algues, et là elle va pouvoir s'alimenter et là aussi refaire son stock d'énergie. Et pour l'olivâtre c'est l'inverse. Donc l'olivâtre elle pond sur Cayenne-Rémire très peu sur Awala, et va retraverser la Guyane dans l'autre sens, elle, rester sur le plateau continental, et remonter à peu près au maximum jusqu'au Venezuela. Donc elle, c'est une tortue, par contre, qui va manger plutôt des crustacés, crevettes, euh, voilà. Si petite au clair de la lune,
4: Six petites tortues glisse sur les lunes, hop là, hop là. Virginie Dosriès est également la coordinatrice du réseau Échouage de Guyane et à ce titre, elle est la première à intervenir quand une tortue est accidentée ou échouée. Virginie Dosriès.
1: Oui, alors, il y a deux cas de figure où on va intervenir dans le cadre du réseau. C'est soit une tortue en difficulté, donc qui vient du coup pour venir pondre sur la plage mais qui va se retrouver prise en difficulté généralement dans des filets de pêche euh, ou alors une tortue qui est morte en mer et qui vient s'échouer morte sur la plage. Voilà. Donc ça, c'est les cas d'intervention. Donc soit on intervient avant que la tortue meure, soit on réceptionne le cadavre, en gros, de la tortue. Et dans, quand c'est le cadavre, on intervient pour, euh, pour essayer d'identifier la cause de la mort, euh, donc avec une nécropsie euh, ou suivant l'état de dégradation, euh, ça peut être juste une analyse externe de l'animal.
4: Vous avez parlé de filet, donc euh, là, on parle de filet de pêche. C'est une cause importante des échouages et des des morts de tortues euh, en
1: général ici à Virginie Oui, c'est vraiment important. Alors nous, on parle de prise accidentelle. On n'identifie pas exactement l'origine de la pêche. Si on a des cas de pêche illégale donc, en, en Guyane. C'est un phénomène très important. Et nous, bien souvent, on n'a pas la possibilité de savoir si c'est de la pêche légale ou de la pêche illégale qui a capturé la tortue. Et donc, on parle de prise accidentelle. Puisque le, le pêcheur n'a pas souhaité capturer. C'est pas une prise volontaire de la part du pêcheur. C'est vraiment la tortue qui est venue s'emmêler dans le filet. Donc on parle voilà. De de prise accidentelle et c'est dans la majorité des cas euh, les causes de mort de, de tortues marines quand on arrive à les identifier voilà. Si c'est accidentel ce qu'elles ne seront jamais pêchées pour être mangées par exemple, ça arrive pas Non non non. On peut avoir mais de façon mais hyper occasionnelle de la, de la prise opportuniste, hein, c'est-à-dire que si c'est un pêcheur voilà qui a faim ou qui est dans le besoin, il a une tortue prise où l'animal est mort dans le filet et. Voilà, il va prélever parce qu'il aura l'opportunité de manger, mais sinon on n'a vraiment pas du tout de capture pour la consommation de la viande, c'est vraiment l'animal est relâché et d'ailleurs bien souvent il est découpé post-mortem donc une fois qu'il est mort, pour libérer pour être libéré du filet et ne pas euh, détériorer le filet en fait, voilà, c'est aussi comme ça qu'on arrive des fois à identifier les causes de la mort parce qu'on a des animaux découpés au niveau des, des pattes et, et du cou
4: Oui parce qu'en fait euh, les filets ça coûte cher c'est ça la raison Oui voilà en Guyane, le produit phare de la pêche est la crevette tropicale, l'une des meilleures au monde, qui s'exporte en particulier vers les marchés européens. Sauf que quand un crevettier pêche accidentellement une tortue de 500 kg dans ses filets, celle-ci écrase littéralement les crevettes, qui deviennent alors invendables. Mais les pêcheurs ont trouvé le moyen de remédier à ce problème. Alors, pour en savoir plus, direction le marché aux poissons de Cayenne. Le comité régional des pêches maritimes, le CRPM et le WWF Guyane se sont réunis pour chercher une solution. Et cette solution, c'est un drôle de filet de pêche qui s'appelle le TED. Laurent Quel, directeur du WWF Guyane. Quel rôle a joué le WWF dans le, le développement de ce système
5: alors ce système, on en est à l'origine en fait, hein, puisqu'on a d'abord constaté qu'il y avait vraiment un taux de capture accidentelle important lié au chalutage crevettier au large de la Guyane. Hein, quand on dit important, c'est à peu près 1000 tortues marines par an qui étaient à l'époque capturées accidentellement par les chalutiers crevettiers. Donc on avait deux options, la confrontation, la coopération et on a choisi de, de proposer aux, aux armements crevettiers de Guyane une collaboration et leur accueil a été favorable. Et donc on est parti sur, sur cette collaboration qui a duré en tout trois ans et qui a amené les différents chalutiers crevettiers à découvrir bah, ce système d'exclusion des tortues et de découvrir qu'ils pouvaient eux-mêmes l'adapter et le configurer pour être au plus près des réalités guyanaises. C'est pour ça que ça a duré trois ans et c'est pour ça qu'il y a maintenant une appropriation intéressante autour de l'utilisation de ce système. Et une des illustrations de cette appropriation, c'est qu'on voit le, le TED au milieu du marché aux poissons de, de, de Cayenne. Ça montre bien que c'est un système dont on est assez fier en Guyane et au sein du secteur de la pêche guyanaise.
4: Donc on arrive là au marché aux poissons, euh, Laurent Kell, donc WWF. Ça veut dire quoi TED au
5: fait Alors TED c'est un acronyme en anglais qui veut dire Turtle Excluder Device, système d'exclusion des tortues. Et les pêcheurs guyanais ont souhaité euh, rajouter euh, une autre lettre. Ici on appelle ça le T-TED, puisque au-delà d'exclure les tortues, il exclut aussi d'autres euh, captures accidentelles, donc de ce que les autres, ce que les anglais appellent le trash. Et donc ici c'est le Trash and Turtle Excluder Device puisqu'il est considéré comme un peu plus efficace que le TED euh, tel qu'il existe au niveau
3: international.
5: Alors, le système du TED, c'est quoi le, le chalut crevettier C'est une grande chaussette qui traîne au fond de l'eau. Et vu que le, la cible, c'est de la crevette, c'est une toute petite espèce, donc la maille de cette chaussette, elle est très fine. Ce qui fait que jusqu'à la fin des années 2000-2010, euh, on capturait dans ces chaluts tout ce qui était plus gros qu'une crevette et ça allait jusqu'à la tortue lutte qui fait jusqu'à 400 kg. On a même eu des morceaux de fusées Ariane qui étaient tombés à l'eau et qui étaient euh, récupérés au fond de ces chaluts. Donc il y avait vraiment euh, des captures accidentelles extrêmement grandes. L'idée du TED c'est quoi C'est à mi-parcours de cette chaussette d'installer un grand peigne euh, qui, va, euh, qui va filtrer progressivement tout ce qui va rentrer dans le, dans le chalut et tout ce qui est beaucoup plus gros qu'une qu crevette va glisser sur ce peigne et va arriver en haut du, du, du chalut qui est, euh, qui est équipé d'une trappe. Et donc le, le fait que ce chalut avance au fond de l'eau par la force de, de l'attraction du bateau, va faire que la trappe va s'ouvrir, va laisser s'échapper les tortues, les dauphins, les grands requins, les raies, enfin toutes les grandes espèces qui avant étaient capturées par les chalutiers et qui maintenant sont, on va dire, préfiltrées au fond de l'eau mmh. avant d'être réellement capturées par, par l'effort de pêche des chalutiers et crevettiers.
3: Pour
4: rencontrer les pêcheurs, nous partons au port de Cayenne. Parce que les chaluts crevettiers sont les plus gros bateaux de pêche, la partie du port qui les accueille est à l'extérieur de la ville.
6: Alors Nicolas Apché, je représente le groupe Apché et Fils. Donc on, nous avons aujourd'hui 11 navires chalutiers et 23 ligneurs vénézuéliens dans le cadre de la pêche aux poissons. Et donc c'est 12 chalutiers pour la pêche à la crevette. Aujourd'hui nous représentons un des deux plus gros groupes de pêche usinier de Guyane. Nos clients sont les Antilles, la Métropole et une partie de l'Europe. Concernant l'utilisation des TED, pour nous, c'est important que ce soit mentionné puisque nous luttons aujourd'hui et depuis plus d'une dizaine d'années pour faire valoriser et faire valoir notre pêche éco-responsable. Donc effectivement, lorsqu'on parle de chalutier, on imagine destruction de, de la mer alors qu'au contraire, nous luttons pour avoir une, une pêche responsable. Ce, ce TED aujourd'hui, sous quelque forme qu'il soit, nous permet donc de protéger autant les tortues que les autres mammifères. En faisant ce tri, nos crevettes sont moins, moins abîmées. Bonjour. Regardez,
0: tout ça, c'est tout des têtes qu'on fait réparer au fur et à mesure. Et honnêtement, il euh, n'y a pas un de mes navires qui n'a pas un tête. Regardez, ils sont là-haut. Celui-là est prêt à partir, il en a un là-haut. Et ils en ont toujours en rechange euh, en mer. C'est vrai que ça arrive que pendant la pêche, ils en perdent un. Bon, mais ça arrive, voilà. Ça, c'est des accidents euh, quand ils s'accrochent à un rocher, mais j'ai aucun navire qui part sans tête. C'est interdit. Je suis M. Lopez. C'est moi qui m'occupe justement euh, de faire partir les navires avec tout ce qu'il faut euh, en mer. Donc, euh... c'est donc, du matériel qu'on achète principalement aux États-Unis. C'est cher bon, Il ouais, faut compter euh, 750
4: à 800 dollars pièce. Donc, il faut faire attention. Vous dites, tant, tant on en perd euh, ou on en a case, euh, ouais, ben,
0: c ben Oui, c'est sûr que c'est financièrement. Ben, oui, ça fait une perte, mais bon, on est en train de, euh, de maintenant euh, les fabriquer nous-mêmes. On est en train de faire des expériences là. Euh... Et en principe, on va arriver à les faire fabriquer sur place.
4: Oui. Est-ce que ça a beaucoup changé la pêche Qu'est-ce que vous voyez comme différence
0: Je pense qu'au niveau quantité, ça y joue un peu. Quand on n'avait pas de tête, il y avait plus de quantité de crevettes. On arrivait à pêcher plus de quantité de crevettes.
4: C'est-à-dire qu'il y a des crevettes qui sauvent
0: Oui. Si vous mettez plusieurs poissons ou une simple, simplement une, une tortue, forcément
4: les crevettes qui arrivent derrière, ben, elles partent avec. Mais pour Nicolas Apchet, armateur et pêcheur, cette analyse ne tient pas la route.
6: Je ne pense pas qu'il faut le dire de cette manière-ci. Euh, le TED a pour premier objectif de supprimer les captures de tortues. Les deux avantages que nous avons en parallèle, c'est que nous écartons du coup toutes les grosses prises, les raies, les dauphins, les requins, qui eux viennent en général écraser les crevettes dans le, dans le chalut. Aujourd'hui, nous ne récupérons dans les chaluts que, de, que quelques espèces de poissons qui arrivent à passer, que nous valorisons en coproduits et la crevette. Ensuite, euh, j'aimerais qu'on arrête cette polémique autour de la crevette. La crevette, elle est bien présente, on joue juste euh, de malchance avec le, le, les conditions climatiques. Pour que les chalutiers dans la zone qui leur est autorisée puissent capturer la crevette, il faut qu'il y ait de la pluie pour que cette pluie pousse cette crevette au large, là où nos navires pêchent. Voilà. En fonction de la saison des pluies et de la saison sèche, cette crevette bouge avec la salinité de l'eau. Le processus n'est pas bien connu des scientifiques, mais il est quand même connu malgré tout. Et nous avons reconnu, s'il un schéma que nous avons reconnu, c'est celui-ci. Quand il ne pleut pas, la crevette est dans les terres, elle est sur la côte. Donc il n'y a pas de, de réduction de, de, de la pêche à la crevette. On a juste des problèmes climatiques où la, la saison des pluies n'est pas au rendez-vous comme il se doit. Décembre, il y a eu très peu de pluie. Euh, janvier, très peu de pluie, alors qu'en théorie, on devrait avoir le déluge. Ce déluge est censé permettre, à, au niveau de salinité de, de l'eau sur la côte, de se réévaluer, de se réajuster, permettant à la crevette de sortir des mangroves et d'aller proliférer dans les zones de pêche des chalutiers qui sont plus grandes.
4: Mais les crevettiers ont de plus en plus de mal à vivre de leur pêche. Georges-Michel Caram, le directeur du port, est avec les armateurs.
0: Euh, la manière dont on, on veut faire évoluer euh, pour la protection de la tortue, on se parle de la tortue lutte, hein. je ne sais pas si vous savez, un filet ça coûte 12, 12 000 euros, Il ah, des témoins là. Donc quand on voit une tortue, on se barre. Donc euh, la protection de la, la nature, on n'a on pas attendu sur ni VVF ni tout ça, pour dès qu'on les voyait. Les personnes qui ont utilisé les tortues pour en faire du boucanage et tout ça, ce sont nos pays voisins. Et apparemment, on leur dit rien. Je peux vous dire que c'est l'argent qui les intéresse. Ils en ont rien à faire de la protection des tortues de tout ça. Nous, la peste locale, alors qu'il est, les tortues ne sont pas impactées par la peste locale. On protège la tortue, on protège la tortue. Mais quand est-ce que nous armateurs, allons être protégés. Mais je vous dis, avant, il y avait 80 il... crevettiers. Ouais. Il y avait au moins 70 sans zone. Lui, il a pêché. Il a, a même pas 10 a même pas 10 qui travaillent. Euh, hein. Il y a même pas
4: qui travaillent. Les pêcheurs guyanais sont pour beaucoup dans une situation économique catastrophique et ils ont du mal à se faire entendre. Et la Guyane étant un département français, la loi française et la réglementation européenne sont souvent soit inadaptées, soit inappliquées. Mais l'engagement des crevettiers guyanais dans la protection des tortues pourrait peut-être faire évoluer la législation européenne. Tony Nalovic, fils d'armateur et le coordinateur environnement du comité des pêches.
3: Bah alors En effet, ce que vous dites est vrai, vu toutes les problématiques qu'on a liées à la pêche en Guyane, tels qu'ils ont été décrits par, par les collègues pêcheurs, c'est quand même un miracle qu'ils ils prennent le temps de penser à des considérations environnementales. Et dans nos deux pêcheries crevettières et de la pêche côtière, on a mis pas mal de notre temps du comité des pêches investi auprès du WWF pour traiter de ces thématiques. Euh, D'ailleurs, l'utilisation du TED, euh, des portiques qui permettent de réduire le carburant, des autres euh, efforts faits par la pêcherie crevettière, par exemple la zone de non chalutage, fait qu'aujourd'hui euh, on devient euh, éligible à un renouvellement de la flotte. Donc ce n'est pas tout à fait si simple que ça, ce n'est pas 100% de financement, mais euh, il se peut que, que l'État français, en complément de l'Europe, puisse financer des nouveaux bateaux euh, basés sur le fait que notre impact environnemental est réduit par rapport aux activités autour.
4: Enfin, si les états unis euh, eux-mêmes ont euh, ce système depuis longtemps, finalement, ça met un peu tout le monde sur la même ligne.
3: C'est les premiers importateurs mondiaux de crevettes. Et ils ont une loi qui impose l'utilisation du, du TED par tout pays qui souhaite exporter vers les états unis C'est ce que vous voudriez mettre en place en Europe C'est ce que le CRPM aurait voulu voir l'Europe faire la même chose. Et alors ça
4: avance, euh, ça, l'Europe euh, ouvre grand les oreilles. Finalement, tout le monde en bénéficierait. Ça serait un plus
3: pour tout le monde bah alors, c'est pas aussi simple que ça. Pour faire changer les règles européennes, il faut vraiment avoir des antécédents, des, des, des precedents, comme on dit en anglais. Et une chose qui est claire, c'est que là, très prochainement, vous allez voir sortir dans les nouveaux règlements concernant les mesures techniques liées à la pêche, que pour la première fois, le TED sera inclus comme obligatoire sur les territoires français de la Guyane. Donc ça, c'est une avancée majeure, parce que quelque part, on considère que des espèces comme les tortues ne se limitent pas aux eaux guyanaises. Elles vont au Brésil, elles vont en Afrique. Il faudrait que, pour que les mesures de conservation en Guyane aient du succès, il faudrait que ces pays-là utilisent aussi les dispositifs. Sachant que la crevette du Brésil et la majorité des crevettes africaines sont exportées vers l'Europe, par exemple, ce serait juste cohérent que euh, les mesures d'accompagnement de conservation euh, concernent cette espèce à ces échelles-là.
4: Merci encore pour votre accueil, à votre gentillesse. Au revoir. Les tortues marines qui traversent les océans d'un continent à l'autre font partie d'un écosystème vaste et complexe. Et pour réussir, leur conservation implique de s'intéresser à l'écosystème complet et donc aux humains qui en font partie.
2: Une escale protégée pour les tortues marines. Un grand reportage d'Agnès Rougier, réalisation Pierre Chafanjon, à retrouver sur rfi.fr.